0: 무역수지가 이달에도 적자가 날 것이 거의 확실하다고 합니다. 6달 연속 무역수지 적자를 기록한 건 1997년 IMF 외환위기 이후 처음 있는 일입니다. 전경련은 이 상태로 간다면 올해 전체 무역수지 적자 규모는 280억 달러를 넘어서 1956년에 이 통계를 집계한 이래 사상 최대 규모에 달할 것이다 이런 암울한 전망을 내놨습니다. 원자재를 수입해 가공하는 중소, 중견 기업들이 버틸 수 있는 원달러 환율은 1206원이 마지노선이라는 조사가 있었지만 오늘 환율은 1394원을 기록했습니다. 내일 새벽엔 미국 연방준비제도가 기준금리를 얼마나 올릴지 발표할 예정입니다. 미국 금리 올라가면 환율은 더 올라갈 가능성 크고 그런 물가는 더 올라갑니다. 부자들이 조금 불편한 정도지만 대다수 서민들은 이게 생계가 달린 문제입니다. 라면에 김치 반찬 하나 먹기도 겁나는 세상이 되어버렸습니다. 정부는 괜찮다고 말만 할게 아니라 이제는 뭔가 좀 정교한 대응책을 내놓아야 합니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션 내가 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 들으신 대로 내가 경제 스타 K 12월 9일까지 사연 계속 받고 있습니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 됩니다. 자, 오늘 경제쇼 시작하겠습니다. 내일 새벽에 미국 기준금리 얼마나 올릴지 결정되고 지금 또 환율도 관심사입니다. 이와 함께 그 중국 경제 아킬레스건이 된이 부동, 이 중국 부동산 상황 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다. KBS 유튜브 박종훈의 경제 한방 진행자시죠. 박종훈 KBS 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 먼저 그 내일 새벽 미국 연방준비제도에서 기준금리 분명히 올리긴 올릴 거예요. 네. 얼마나 올릴지가 지금 관건인데.
1: 얼마나 올릴까요? 많이 올릴까요? 일단 시장에서는 요 예. 0.75%포인트 올리는 것을 거의 기정사실화하고 있는 것 같습니다. 예. 자, 근데 여기서 이제 제가 한번몇달 전에도 한번 말씀드린 예. 적인데 이 파월 의장이 이끄는 이 연준이 예. 굉장히 가성비가 떨어지는 방식으로 금리를 올리고 있다. 이렇게 음, 말씀드렸고 음, 앞으로도 그렇죠. 그럴 것이다. 예, 예. 말씀을 드렸었는데 예. 이게 지금도 계속되고 있고요. 예. 만약에 0.75만 올리게 된다면 예, 예. 이번에도 가성비가 떨어집니다. 그 아, 이유는 뭐냐면 우리가 예. 가격대 성능비. 자, 금리 인상의 가성비라는 건 뭐냐면 금리를 그렇지. 덜 올리고도 물가를 잡을 수 있는 길이 그렇죠. 있다면 그 방법이 좋잖아요. 예, 예. 그런데 매번 왜 금리를 많이 올렸는데도 불구하고 예. 물가를 쉽게 못 잡느냐. 예. 기본적으로 시장이 예측할 수 있도록 금리를 올리면 예. 이건 시장이 대응을 합니다. 그렇지. 예를 들어서 뭐 선물 투기를 네. 하는 사람들 이런 사람들 특히 예. 이런 사람들은 만약에 이제 연준이 예상한 대로 모든 걸 움직이게 되면 일단 예. 선물을 뭐 예를 들어서 뭐 무조건 물가 오르는 쪽으로 예. 선물을 베팅하지 않고 있다가 예. 그 다음에 움직이면 되거든요. 예. 일종의 카드 게임을 하는데 예. 연준이 카드를 이렇게 뒤집어서 아. 다 보여주면서 선물 플레이하는 사람들한테 <웃음> 예. 우리 0.7호 올려요. 아, 아. 걱정하지 마세요. 이렇게 얘기를 하면 이 사람들이 일단은 금리 올린 날까지는 기다렸다가 아. 다시 또 물가 오르는 여러 가지 뭐 원자재나 이런 거 아. 오른쪽에 다시 베팅을 해버리면 예. 이 자체가 굉장히 가성비가 떨어지는 방식이거든요. 아. 그래서 이번에도 0.75를 만약에 시장의 예상대로 연준이 그렇게 올린다 그러면, 물론 시장은 뭐또 환호, 뭐 하루 이틀은 할지도 몰라요, 물론. 그러나 굉장히 가성비가 떨어지기 때문에 이제 골드만삭스에서 이제 무슨 얘기를 했냐면, 금리가 이제 올해 한뭐 상반기까지만 해도 뭐 금리 올려봐야 3.5 아니겠냐. 그러다가 이제 물가가 자꾸만 올라가니까 아, 이제 4.0까지는 올리지 않겠냐. 이렇게 얘기했다가 지금 골드만삭스 최근 예상은 열리, 4.5%까지도 올릴 수 있다. 아. 이게 가성비가 떨어지기 때문에 자꾸만 더 올라가는 겁니다. 이런 상황이 음. 안타깝게도 내일 새벽에 또 반복될 거냐 어떻게 될 거냐는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 아, 그런데 저 진짜 궁금해요.
0: 그거를 그러니까 사람들이 시장에서 지난번에도 그렇고 아 0.75% 올릴 것 같아. 그러니까 뭐좀 잠깐 좀 쫄았다가. 0.75 0.75 올린 다면에 어, 예상대로 그 정도 올랐네 하고서, 그 다음부터 다시 또, 네. 뭐, 똑같은 상황이 반복됐잖아요. 그래서 이제 가성비가 떨어진다고 했잖아요. 네. 그러면, 미국 연방준비제도 파월리장도 그렇고, 거기 있는 사람들도 그렇고, 바기자들 바뀌자보다 더 똑똑한 사람들도 많을 텐데, 그렇게 가성비 떨어지는
1: 행동을 왜 할까요? 용기가 없어서 그런 거예요, 그러면은? 이게, 항상 연준이, 네. 어, 정말 시장을 쭉, 끌고 가면서 이렇게 뭐랄까 시장을 주도하는 그런 모습을 보였던 연준의장도 있죠. 예를 들어서 폴 볼커 연준의장이 네. 대표적인데 이런 분은 뭐 취임한 지 얼마 뒤에 11.5%였던 기준금리를 음. 한 번에 4%포인트를 올려서 15.5를 만들었던 분이잖아요. 한 이런 방에. 네. 한 방에. 네. 그래서 어떻게 보면 시장이 정말 깜짝 놀랄 정도로 네. 금리를 올렸기 때문에 어, 물가를 네. 잡을 수 있었고 예. 정 반대인 사람이 아서 번즈 연준 의장이죠. 그랬지. 1970년대 우리가 모두 다 이제 인플레이션의 가장 나쁜 사례로 지목하는 볼코 이, 바로 전이었었죠. 네. 네. Great Inflation 예. 그레이트 인플레이션 또는 스태그플레이션이라고 부르는 1970년대 물가 상승을 음. 이, 이 만들었던 그런 사람이 아서 번즈잖아요. 예. 네. 안타깝게도 아서 번즈 같은 경우도 조금만 더 현명하게 행동을 했으면 그런 10년 동안 이 물가 오른 현상을 미연에 막을 수 있었거든요. 근데 그 당시에도 그렇고 제 폴버커하고 다른 점은 저도 이분들의 이 심리까지는 정확하게 모르겠습니다만. 아서번는 정권과 함, 그, 협력했죠. 맞습니다. 그래서 합의했지. 네, 타협했지. 닉슨 대통령의 재선을 네. 도와주느라 예. 그렇게 정권과 타협을 한 거죠. 예. 이게 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 폴버커 의장 같은 경우에 어그 당시 대통령한테 뭐 농장에 끌려가서 그 대통령이 운영하는 농장에 네. 끌려가서 뭐, 협박을 받았다. 이런 얘기들이 있거든요. 야사에 있습니다, 음, 실제로. 그러다 보니까 이런 압력, 눈앞의 압력을 과연 이겨내기가 쉽겠느냐. 그렇게 쉽지가 않다. 이렇게 음. 약간은 보여지는데, 사실 이건 이제 추정일 뿐이고, 사실 안에서 어떤 일이 일어난지를 알기는 좀 힘들죠, 밖에서 보기엔. 음. 어쨌든 연방준비제도도 생각이 있으니까 그렇게 가성비 떨어지게
0: 지금 행동을 하는 걸 테고 내일 새벽에 어떻게 될지 일각에서는 1.0%포인트 충격요법 쓸 가능성도 있다. 그 소수의견이지만 그런 얘기도 나오긴 나와요.
1: 아주 극히 소수지만 1.25%포인트까지 올릴 것이다라고 전망한 그런 해치펀드 운영자도 있긴 합니다. 자박 기자 생각은 어떻습니까? 그러면 1% 올려야 됩니까? 아니면 0.75%포인트 정도로 해야 됩니까? 저는 이 항상... 가성비 높은 방법은 시장이 예측하지 못한 방식으로 올려야 되지. 이게 자꾸만 미리 거의 예고를 하다시피 하고 그딱그 정도만 음. 올리게 되면 결국은 금리를 더 많이 더 높은 수준까지 끌어올려야 되고. 나중에. 네. 나중에. 그리고 또그 높은 금리를 또더 오랫동안 유지해야 되기 때문에. 결국은 이게 좀 장기적으로 한 네. 2년, 3년 이렇게 봤을 때는 이런 방식으로 끌어올리면 자꾸만 이제 올라가는 거죠. 3.5였다, 4.5였다, 이런 식으로. 내성만 생기 내성만 자꾸만 생기니까 저도 참. 그럼 걱정이네요. 1.0 가야 된다는 거예요, 네. <웃음> 이미 시장이 0.75를 예상하게 네. 만들었기 때문에 네. 이제 어 조금이라도 시장의 전망에서 벗어나게 올리지 않으면 제가 보기엔 시장에 거의 영향을 주지 못할 것 같습니다.
0: 내일 0.75든 1.0이든 음. 올라가면 한국하고 미국하고 이제 금리 차도 더 벌어지게 되고 네. 지금 원달러 환율 이거 지금 뭐 1,400원 넘느냐 마느냐 지금 간당간당한데
1: 환율도 지금 당연히 그럼 올라가겠죠. 네. 사실 이 부분에 있어서 또 우리 정부 당국자들하고 네. 저는 좀 생각이 다른데 우리 네. 정부 당국자는 요 자꾸만 이 얘기를 합니다. 우리가 뭐 금리 역전했을 때 문제없었지 않냐. 지금까지 네. 음. 한세번 정도 역전됐었지만 그때마다 우리나라에서 돈이 빠져나간 적이 한 번도 없었다. 예. 이번에도 문제없을 음. 것이다. 또뭐 증시 전문가라는 분들도 그런 얘기하시는 분들 진짜 많아요. 예. 그런데 정말 근본적으로 다른 점을 무시하고 음. 그렇게 보는 겁니다. 왜냐하면 지금까지 이제 미국이 금리 인상을 하면서 이제 초기에 역전됐을 때는 어떤 상황이었냐면 미국 경제가 대체로 호황이거나 음. 또는 경기가 과열될까봐 금리를 끌어올렸던 거라 예. 그야말로 경제가 좋았습니다. 예. 그러다 보니 우리나라 수출도 좋았고 예. 무역 수지도 지금처럼 사상 최대 무역 수지 적자 이런 상황이 그렇죠. 전혀 아니었거든요. 예. 자, 그리고 마지막으로 금리 인상 속도가 예전에는 이 조절을 할수 있었기 때문에 굉장히 느렸습니다. 근데 예. 이번에 금리 인상 속도를 보세요. 뭐, 지금 뭐, 아직 9월인 상황에서 지금 금리를 얼마나 끌어올렸냐. 연초에 이 연준에서 금리가, 기준금리가 0에서 0.25%였는데 그렇죠. 음. 지금 이 시점에서 2.5%잖아요. 예. 이건 뭐, 단 몇달 만에 지금 10배를 올린 겁니다. 음. 사람들은 돈을 빌릴 때 우리가 보통 은행에서 돈 빌릴 때 내가 원리금을 얼마나 갚을 수 있지? 이거 계산해서 빌리거든요. 기업들도 마찬가지입니다. 음. 그러다 보니까 이게 0.25에서는 사람들이 정말 빌릴 수 있는 한계까지 빌려 놓은 사람들이 정말 많잖아요. 이런 상태에서 2.5가 됐기 때문에. 이건 정말 10배 올랐다는 건 정말 우리 인류 역사상 이렇게까지 빠른 속도로 올린 적이 있었느냐. 뭐 적어도 우리가 기록에 남아있는 미국 (웃음) 역사상은 정말 처음인 것 같고요. 그러다 보니까 (웃음) 자 지금 말씀드린 이세 가지가 다른 거죠. 음. 자 무역수지 적자 다르고요. 그다음에 역대급 금리 인상 속도 다르고 그리고 미국 경제가 지금 호황이라 올리는 것보다도 물가를 잡기 위해서 억지로 올리는 거기 때문에 이세 가지 점에서 다르기 때문에 아니, 뭐 역전돼도 괜찮아요라고 하는 건. 너무 아니한 생각이다 라는 그러니까 걱정이 듭니다. 그때하고는 지금
0: 상황은 완전히 다른 것 같아요. 특히나 그러니까 우리가 그동안은 수출로 버틸 수 그게 가장 큰 무기였었고 무역수지 경상수지 흑자들 다 충분했었는데 지금은 다 판판이 다 적자로 돌아서고 있잖아요. 그래서 네. 그게 아마 큰 변수가 되지 않을까 그 생각이 좀 드는데 네. 2301님이 이거 물어보셨거든요. 만약에 우크라이나 러시아 전쟁이 휴전을 하거나 아니면 종전이 되면 은 미국의 금리가 그럼 하향곡 내려가겠느냐. 휴전을 하거나 종전을 하면은 어떻게 보세요?
1: 휴전이나 종전을 한다면 그러겠지만 제가 여기 들어오기 직전에 네. 이미 기사가 나왔죠. 바로 러시아에서 푸틴 대통령이 지금 징집령을 내렸습니다. 그러니까 네. 지금 그 가능성보다는 서로 지금 아직도 맞대결을 더. 그러니까 이제 물론 이런 과정에서 서로 힘대결을 하다가 이게, 음, 오히려 좀, 서로, 서로 막 끌어올릴 수도 있어요. 음. 그러다가, 뭐, 휴전이나 종전이 갑자기 될 수도 있지만, 네. 어, 지금 상황에서는, 만약에, 만약에 성과 없이 푸틴 대통령이 어떤 방식이든 전쟁이 끝나버리면, 푸틴 대통령 입장에서는 사실, 권력을 계속 유지하기가 쉽지 않고요. 네. 또, 마찬가지로, 우크라이나 입장에서도 지금, 최근에 승전을 했단 말이죠 이런 예. 상황에서 크림반도까지 진군을 하자 이렇게 주장하는 좀 약간 강경파들이 좀 굉장히 예. 많거든요 이런 상황에서 그렇게 휴전이 쉽지는 않을 것 같지만 만약에 그럼에도 불구하고 휴전이나 종전이 가능하다 그러면 어 당연히 금리 인상 속도나 아니면 어 또는 고금리를 유지하는 기간 이게 더 중요한데 사실 앞으로는 그 기간이 좀 짧아질 가능성이 있긴 하죠
0: 그런데 지난번에 그 미국의 그 물가 상승률이 조금 약해지긴 했지만은 소비자 물가 지수가 그 에너지와 식량을 뺀 근원 소비자 물가는 더 올라갔잖아요. 네. 근데 러시아, 우크라이나 전쟁 우리가 항상 전가의 보도처럼 핑계를 댔던 게 지금 물가 올라가는 게 석유값 올라가고 곡물 식량 지금 부족해서 공급 전쟁 때문에 이것 때문이야 라고 그 핑계를 댔었잖아요. 네. 이미 그런데 그거는 석유값도 지금 내려가고 있고 미국 소비자 물가 지수에서도 그거 별로 문제 아닌 것 같은데요. 음. 그놈, 다른 물가들이 지금 막 뛰고 있기 때문에 물가가 이렇게 미친
1: 거잖아요. 네, 맞습니다. 하고 이제 그걸 핑계를 댈 때는 아닌 것 같은데. 네, 뭐 그런 측면은 분명히 있는데요. 그렇지만 네. 어, 어쨌든 중요한 건 기대 인플레이션에는 영향을 주기 음. 때문에 분명히 자, 어느 기대인플레. 지점에 충분히 이 긍정적인 영향을 줄수 네. 있죠. 다만 지금 이 시점에서는 그걸 기대하기는 에 조금 어렵다. 부분 동원령까지 내린 네. 상황에서 과연 뭐 갑자기 네. 종전이나 휴전이 되겠느냐 쉽진 않을 것 같습니다. 자 그리고 환율 참 이제 요즘 제일 관심사가 환율이에요. 저도
0: 아침에 네. 또, 또 눈떠보면 이제 역외 환율부터 막 챙겨보고 좀 그러는데 어쨌든 어제도 서영수 키움증권 이사가 나와서 고환율이라는 게이 환율만 문제가 되는 게 아니고 채권시장 또 부동산 시장까지 다 연관이 돼 있어서. 결국은 이제 고환율이 우리나라 같은 경우에는 금융경색 돈줄이 막히는 돌다가 흐른다가 막히는 금융경색 또 금융위기까지 불러올 가능성 이거 간과하면안 된다. 그런 얘기를 했었거든요. 네.
1: 어떻게 생각하세요 그런 부분은? 저는 지금 제일 걱정스러운 건요. 예. 음, 9월달 물론 1일, 1일부터 20일까지이기 때문에 이제 월말에 어떻게 될지는 조금 더 열을 더 아. 지켜봐야 되겠지만 일단 1일부터 20일 사이에 무역수지 적자가 또 41억 달러가 났단 예. 말입니다. 그런데 예. 그때 환율이 1380원 안 바뀌었어요. 그러면 이렇게 높은 환율이 최근에 없었는데 예전 같으면 무역수지 적자는 커녕 진짜 엄청난 흑자를 보면서 기업들이 호황을 누려야 되는 거잖아요. 수출이 잘 되니까. 네, 수출이 잘 되니까. 그런데 지금 현재 우리나라가 지금 현재 이 환율에서도 무역수지 적자를 계속 보고 그렇지. 있다는 건 상황이 지금 이 환율조차도 우리한테 우리 체력이 예. 기초 체력이 지금 이미 굉장히 떨어져 있다라는 거예요. 보여 주는 거거든요. 음. 자, 환율을 일단 받아들여야 됩니다. 이 1,380원 자꾸만 어 제가 이제 아투 어~ 있는 게 유튜브에 한번 어디 유튜브에 출연을 해서 1,200원 정도 좀 넘었을 때어 예. 제가 이제 조심스럽지만 조금 더 올라갈 수도 있기 때문에 어이 아직도 달러를 바꿔도 된다라는 말을 했다가 막 비난 악플이 막 달렸죠. 이렇게 높은데 어떻게 이걸 좀 환전을 해도 된단 말이냐. 정신이 나가냐 이런 정도까지 어, 악플이 달렸었는데. 왜냐하면 사람들이 새로운 어떤 뉴노멀로 옮겨갈 때 이걸 음. 잘 쉽게 적응을 못합니다. 왜냐하면 그동안은 환율이 아, 1200원대 가면 바로 다시 또 떨어지고 이런 모습만 예. 봐왔기 때문에 있는 환율을 잘 받아들이지 못하거든요. 그데 음. 이 환율이라는 건 결국은 균형점은 계속해서 바뀌거든요. 그 예. 근데 거기에서 우리나라처럼 수출로 먹고 사는 나라에선 무역수지가 적자냐 음. 또는 흑자냐 예. 그건 기초 체력을 보여주기 때문에 예. 굉장히 민감하게 보셔야 되고요. 예. 어떤 환율에서 이제 우리가 다시 무역수지 흑자가 돌아온다면 예. 이제 아, 이 정도면 이제 우리가 좀 버틸 수 있겠구나 이렇게 생각을 할수 있는 거고 음. 이걸 지뢰짐작해서 야, 1200원 넘어가면 금방 내려왔어. 이런 식으로 분석하는 건 정말 세상은 항상 똑같고 변하지 않는다고 생각하는 거하고 예. 똑같거든요. 근데 문제점은 이게 종종 정부 관계자들이 이런 예. 비슷한 발언을 합니다. 왜냐하면 경상수지를 봐라. 무역수지는 적자지만 경상수지가 흑자니까 괜찮다. 상관없다. 이렇게 얘기하거나 또는 전문가들이 그렇게 이해하는 경우도 있었거든요 환율은 경상수지가 더 문제야 이렇게 얘기하는 거죠
0: 경상수지라는 건뭐 네. 무역해서 수치를 빼고도 그거 말고도 서비스 네. 무슨 뭐
1: 임금 이런 것까지 맞습니다 자본 어서 그렇죠 네. 그래서 경상수지는 아직은 좀 흑자니까 네. 문제가 없는 거 아니냐 이렇게 얘기를 하는데 우리가 지금 현재 잘 보시면 경상수지가 흑자인데도 불구하고 환율이 왜 이렇게 됐을까 네. 이 생각을 좀 해봐야 되는데요. 네. 사실은 이게 최근에 움직임하고 저는 밀접한 관계가 있다고 생각하거든요 이제 우리나라가 예를 들어서 뭐 삼성전자나 아니면 우리의 이제 뭐 정말 잘 나가는 (2차전지) 업체들이 해외에서 이제 해외 공장을 돌려서 돈을 벌어요 그럼 경상주의 흑자로는 그게 뭐 경상주의에는 이게 분명히 흑자로 잡히겠지만 문제점은 최근에 삼성전자가 뭘 발표했거나 또는 어~ 미국하고 뭘 약속했는지를 보면요 삼성전자가 최근에 어, 미국한테 이 텍사스주에 제출한 걸 보면 모레야님은 앞으로 20년 동안 260조 원의 미국 투자를 하겠다. 음, 예. 자 그럼 삼성전자 이제 만약에 CEO다 이렇게 음. 한번 가정을 해보죠. 예. 자홍성 선배가 만약에 CEO라면 아. 이제 앞으로 미국에 계속 투자할 거잖아요. 예. 번 돈을 굳이 원화로 환전할 필요가 있을까요? 아. 계속 달러로 갖고 있는 거죠.
0: 달러가 강한데 네. 굳이 뭐
1: 어. 그렇죠. 앞으로 미국에 계속 투자할 건데 예. 일본이 자, 일본도 그랬잖아요. 네 그렇죠. 아. 자, 삼성전자가 또 약속한 게 있죠? r 리0 0이라는걸 선언을, 이제 드디어. 신재생에너지로 네, 다. 신재생에너지로 다 한다. 에너지 쓴다. 자, 근데 r 리0 0 여기에 원전이 빠져 있다는 겁니다. 예. 저그 r 리0 0을 선언했다는 건 이건 진짜 우리나라에는 진짜 비보예요. 왜냐면 하 삼성전자가 앞으로 한국땅에 공장을 짓겠느냐. 왜냐면 오직지. 우리나라는. 네. r 1 0 0에 원전이 빠져 있기 때문에 네. r 리0 0을 선언해 놓고 원전으로 생산한 전기로 앞으로 반도체를 생산하면 음. 안 되거든요. 예. 그러니까 이건 앞으로 그러면 아리백 즉 신재생 에너지로만 거의 네. 100%에서 네. 그렇게 어 생산할 수 있는 그런 곳에 공장을 짓겠다. 예. 텍사스에 짓겠다. 이런 미국인, 얘기나 예. 다름 없는 거죠. 예. 자, 이렇게 어 지금 이제 경상수지 흑자라 하더라도 우리나라 기업들이 이제 더 이상 우리나라에 지금 현재 투자하지 못하는 상황. 특히 아, 예. 어, 인플레이션 감축법 요즘 IRA라고 더 많이 예. 부르던데. IRA 대응에 대해서 우리가 지금 지금 전혀 대응 못 하고 있잖아요.
0: 뭐 뭐, 맨날 각인 가는데 맨날 빈손으로 돌아와서 뭐, 그것, 그런데 이해는 해요. 네 이미 법안까지 미국 의회를 통과한 건데 어떻게 되돌리겠어요
1: 그렇죠 사실 그전에 로비를 했어야 되죠 아니. 일본도 그런 철저하게 준비를 했는데 아, 제가 엊그제도 말했지만
0: 은 네. 미국 대사관하고 조태영 주미대사나 거기 상부관 나가 있잖아요 네. 엄하게 책임 물어야 됩니다 뭐하고 앉았었냐는 느거지 그때 그 법안 상원 하원 다 통과될 때까지
1: 그러니까요 우리는 뭐 준비도 잘 못하고 있었고 일본은 철저하게 준비했는데 그것도 제가 보기에는 진짜 심각한데 잘 생각해 보면 그러면 앞으로 이제 배터리나 자동차 이제 공장을 지을 때다 미국에 짓는다 네. 역시 마찬가지로 해외 법인에서 번돈 이런 돈들이 이제는 한국에 다시 돌아올 가능성이 없는 거죠. 환전할 필요가 없는 거죠. 그러니까 우리 정부에서 자꾸 경상주의 흑자라 괜찮아요라고 한다면 아니다라고 전 얘기하고 싶은 게 이제 우리나라가 아닌 외국의 공장을 다 짓는다면 우리나라 기업들이 이제 더 이상 원화로 환전할 이유가 없고 우리나라 공장을 거의 안 짓는데 이제 첨단 공장은 거의 다 미국의 반도체, 배터리, 전기차. 이게 전부 다 지금 미국에서 온갖 법안으로 지금 다 짓도록 돼 있잖아요. 그런 상황이고. 일본이
0: 엔저가 되면서 외국에 나가 있는 일본 기업들이 일본 자체로
1: 돈을 들여오지 않았어요. 달러를. 그렇죠.
0: 그래서 결국은
1: 일본이 저렇게 된 거거든요. 네. 맞습니다. 정확한 지적이시고요. 지금 우리가 지금 현재 그 상황에 있다고 보여지고 그걸 지금 이제 외환시장에 자꾸만 개입해서 환율을 억지로 끌어내리는 거죠. 왜냐하면 자꾸만 위로 올라가니까 시장의 힘은. 자 그리고 지난 주말에 이제 시장에서 예측은 아~ 정부에서 적어도 (20억 달러) 정도는 개입을 한것 같다 예. 그래서 어~ (1390원대였던) 환율을 한 (1385원까지) 끌어내렸습니다 지난 주말에 근데 음. 문제는 다시 오는 환율 어떻게 끝난지 이제 아시잖아요? 1394원에 끝났습니다. 그러니까 그렇게 20억 달러 이상을 썼을 거라고 지금 시장에서 추정하는 뭐그 정도로 추정이죠. 예, 예, 뭐 추정입니다. 어디까지 예. 그렇지만 외환 보유액 보면 이제 해외 해치 펀드들 다 우리 외환 보유액 계속 보고 있어요. 음. 이거 외환 보유액이 주는 게 보이면 이거 진짜 큰 일이거든요. 예. 근데 문제는 이렇게 외환 보유액을 만약에 써서 이렇게 끌어내렸는데 단한 닷새 만에 다시 원래대로 돌아가 버리면 음. 이거 제가 보기에는 그야 말로 총알만 낭비하고 음. 환율이 오히려 더 불안하게 만드는 게 아니냐. 시장에서 그리고 기대만 더 높이는 거죠. 이렇게 되면 앞으로 이게 습관적 반복적으로 자꾸만 외환시장에 개입하는 건 제가 보기에는 오히려 해치펀드한테 관심만 끌게 할 뿐이지 지금 진짜로 환율을 안정시키는 방법이 아니다. 근본적인 문제 해결하지 않고 과연 시장에 하루하루 개입하는 방식으로 얼마나 버티겠느냐 이런 걱정이 좀 있습니다.
0: 제가 그 어제도 이제 서영수 이사하고 이 부분에 대해서 좀 얘기를 한 부분이 제가 좀 인상 깊게 들은 게 아, 우리 정부에서는 어쨌든 좀뭐 유로화도 떨어지고 뭐 엔화도 떨어지고 중국 위안화도 떨어지고 뭐 그런데 같이 묻어 가는 거니까 그렇게 혼자만 떨어지는 거면 모르겠는데 다 같이 떨어지는 거 아니야. 그러니까 그렇게 크게 걱정할 거 없다 하는데 거 일단 기축 통화들이 기축 통화국들이고 사실 보면 싱가포르나 인도네시아나 뭐 타이완 이쪽 화폐들은 그렇지 않잖아요. 네. 그렇게 많이 안 떨어지잖아요. 네. 이게 지금 우리 한국 경제 한국 금융의 음. 이 펀더멘탈 기초 체력이 지금 문제가 생긴 거 아니냐. 그래서 그게 환율로 원화, 원화 가치로 지금 나타난 거 아니냐. 음. 그렇게 보여서 좀 우려가 되는 거거든요.
1: 맞습니다. 저는 이제 환율을 항상 자주 확인합니다. 네. 그 이유가 뭐냐면 한 나라의 어 경제 체력이 얼마나 되느냐를 보여주는 건그 나라 네. 통화 가치로 보면 되거든요. 네. 그런데 이제 많은 분들이 이제. 달러 대비 원화 환율만 검색을 해보신 분들이 많은데, 한번 이제 동아시아 국가들하고 비교해보면, 사실 베트남 동화보다도 우리 원화가 최근 들어서 이절하되는 원화가치가 떨어지는 속도가 굉장히 빨랐습니다. 음. 그런 모습들을 볼 때, 어, 약간은 이제 우리가 이제 환율이, 사실은 이제 이런 표현을 제가 좀 써요. 이제 뉴노멀에 접어든 거 아니냐. 이제 음. 과거에는 이제 우리나라 환율이 한 1,000원에서 1,200원 정도로 예. 왔다 갔다 했다면 지금 현재 환율이 이제 일시적인 상승을 넘어서서 이 1,390원대 환율이 예. 어, 새로운 뉴노멀로 좀 받아들여야 되는 게 아닌가 이런 생각을 좀 보여주고요. 그 얘기는 예. 다시 말하면 우리나라의 기초 체력이 조금 바뀌고 있다. 이렇게 좀 보여지는 거죠.
0: 경제의 기초 체력이 바뀌고 있다는 게 좋은 쪽으로 바뀌는 겁니까 나쁜 쪽으로
1: 바뀌는 겁니까? 그 나라가 가치, 같이, 통화가치가 강세를 보여야 사실은 좋은 그렇지요. 쪽이죠. 지금 예. 현재 상황에서는 안 좋은 쪽으로 좀 이제 새로운 유너머리 우리 음. 원화가치로서는 좀안 좋은 쪽으로 가고 있는 것 같습니다. 그리고 아직 새로운 이제 균형 환율이 얼마일지는 지금 현재 이제 이동하는 중이기 때문에 예. 아직은 좀 알기가 어려운 상황인 거죠. 지금 계속해서 찾아가고 있는, 새로운 균형점을 찾아가고 예. 있는 그런 상황으로 보여집니다. 내가
0: 어. 그리고 바뀌자 나왔으니까 뭐 경제학 박사시니까는 궁금해요 이~ 강달러라고 하잖아요 네. 그달러가 그래서 전 세계 하여튼 다 화폐를 다 지금 무너뜨리고 있다 뭐~ 다는 아니지만은
1: 이~ 강달러가 되면은 이 상황이 미국한테는 좋은 겁니까 그 부분이 진짜 심각한 문제거든요 네. 왜냐하면 제가 역시 한몇달 전에 나와서 이제 말씀을 네. 드렸는데 이 현상을 제가 이렇게 될 것이다 왜냐하면 네. 미국에서 강달러를 용인하고 네. 그 이유는 제가 이런 표현을 썼죠 인플레를 수출할 수 있는 아, 유일한 나라가 미국이고, 인플레를 수출하는 과정에서 몇몇 개발 도상 국가들이 오히려 무너지는 걸 미국이 선호할 수도 있다. 이 말씀을 드렸었죠. 그래야 다시 달러 패권이 더 강력해지니까요. 음. 자, 이게 이제 앞으로 이제 우리가 겪게 될, 이제 계속해서 이 현상이 아직도 계속되고 있고요. 음, 그 문제가 계속 심각한데, 인플레를 수출하는 것이 이제 일단 미국의 1차적인 목표인데, 이 과정에서 어떤 나라 통화가치가 이렇게 과도하게 절상되면, 네. 가치가 올라가면, 네. 뭐가 문제가 되죠? 왜, 왜 그렇게 올라가는 걸, 어, 이 통화당국이나 이런 데서 네. 용인하면 안 되는 걸까요?
0: 그러니까 달러가 올라가. 달러 강세일
1: 걸? 때 미국한테 뭐가 불리하죠?
0: 어, 우리가 수입하는 물가가 당연히 비싸지고, 왜냐면 모든 걸. 아, 미국 입장에서. 미국 입장에서. 달러 강세가
1: 싫은 이유가 있다면 뭘까요? 미국 입장에서.
0: 미국 입장에서 달러 강세가 싫은 음. 거? 저는 뭐 싫은 건 없을 것 같은데? 수출은 안 되죠. 미국이 그러니까 네, 원래는 미국이야 원래는. 뭐 어쨌든
1: 그런데 네. 수출로 먹고 사는, 사는 나라는 아니니까 여기에 바로 핵심이 있습니다 네. 자 일반적인 나라는 네. 자 원화 가치가 막 예를 들어 (800원이) 됐다 네. 우리나라 수출 기업들 진짜 다 무너지겠죠 그렇지. 그래서 네. 어~ 한 나라의 통화 가치가 이제 아무리 제 아무리 미국이라도 지금까지는 네. 너무 달러가 강세가 되면 네. 이게 미국한테 불리하기 때문에 항상 네. 좀 조절을 했어요 그런데 네. 지금 보세요 미국의 무역수지가 (2022년 5월에) 네. 마이너스 (110억 달러) 적자였거든요 예. 자 그런데 (9월에는) 마이너스 (70억 달러) (70억 달러) 적자입니다 음. 자 그럼 적자폭이 줄었죠 예. 아 미국이야 원래 만성 적자 나라입니다 예. 자 근데 적자폭이 줄었어요 예. 그동안 달러 가치는 엄청나게 절상이 됐는데 예. 자이 어떤 마법이 일어난 거냐 자 미국은 세계 최대의 산유국입니다. 아, 에너지를 수출했구나. 그렇죠. 그래서 고유가의 타격이 없을 뿐더러 오히려 뭐 원유뿐만 아니라 천연가스 수출 엄청나게 많이 되면서 에너지 수출이 얼마나 늘었냐 금액으로 두 배가 늘었습니다. 물량이 그렇게 는게 아니라 가격이 오르니까. 음. 전년 대비 두 배나 오르다 보니까 미국 입장에서는 지금 상황에서 오히려 적자폭이 개선되는 상황이 일어난 겁니다. 자, 또 하나는 자, 이제 인플레이 강한 나라가 있고 약한 나라가 있어요. 인플레이션이 모든 나라에 다 비슷하게 적용되는 게 아니거든요. 물론 인플레이션에 가장 강한 나라 중에 하나는 원자재를 갖고 있는 나라죠. 음. 자, 그런데, 물론 미국은 원자재를 갖고 있으니까 그것도 강하지만 또 하나 문제점 뭐냐면, 이제 제가 비유를 할때 이런 표현을 많이 썼는데, 마이크로소프트 윈도우즈 가격을 예를 들어, 뭐, MS가, MS가 한두 배로 올렸다 해서, 음. 야, 이제 리눅스 쓰자. 너무 비싸니까. 이렇게 할수 있느냐. 안 되지. 그렇죠. 이게 바로 대체 불가능성. <웃음> 네. 미국이 수출하는 것들은 대체 불가능성을 갖고 있는 게 굉장히 많습니다. 네. 미국이 아니면 다른 나라로 음. 예를 들어 수입은 바꿀 수 없는 네. 그런 경우죠. 또 하나는 브랜드에 대한 로열티가 굉장히 높죠. 네. 애플이나 테슬라 요즘에 얼마나 가격 많이 올렸는지 네. 뭐 테슬라는 오죽하면 시가냐. 그래서 뭐 음. 이게 생선회냐, 무슨 시가로 파냐 할 정도로 아. 계속 가격을 올리잖아요. 아, 그래서 시가. 네, 시가냐. 아, 예. 시가냐. 아. 이렇게 생선회 가격처럼. 근데 아. 이제 시가. 이렇게 애플도 모델이 나올 때마다 지금 예. 굉장히 비싸지잖아요. 예. 그런데 브랜드 충성도가 워낙 높다 보니까 예. 미국이 파는 물건들은 대체 불가능성이냐 아니면 음. 브랜드 로열티를 갖고 있기 때문에 예. 인플레이션에 굉장히 강한 겹들이 아. 많습니다. 아. 플랫폼. 네, 독점 겹 대체 불가능성. 이런 가능성을 갖고 있는 나라들, 미국에는 사실 찾아보기 힘들어요. 아, 그러다 보니까, 네. 자, 미국 입장에서는 지금 상황이 그렇게 나쁘지 않은 거예요. 원자재 가격 올라서 석유 수출은, 석유나 천연가스 수출, 그렇지. 에너지 수출이 두배 올랐고, 네. 그 다음에 자기 나라 수출품은 대부분 대체 부양성 갖고 있으니까 역시 수출이 잘 되고. 네. 자, 그러다 보니까, 어, 라그람 라잔 교수라고 유명한 분이 있는데 이분이 이런 얘기를 했어요. 강달러 아직 초기 단계다. 초기 단계다 이런 표현을 썼습니다 네 그래서 당분간 고금리 시대가 지속되면서 취약성이 쌓여갈 것이다 이렇게 네. 지금 말을 하는데 음~ 이분이 좀 틀리길 바라지만 네. 안타깝게도 저는 아직은 이분하고 좀 비슷한 음. 생각이라 이 자체가 기조가 미국이 지금 이걸 싫어하지 않거든요 자 많은 사람들이 자꾸만 이제 미국에서 아 이제 뭐 플라자 합의처럼 뭐 뭔가 음, 좀 합의를 해서 이렇게 강달러 계속 두겠느냐라고 네. 얘기를 하지만 네. 미국이 지금 현재 거시경제 지표로 볼때어 다른 나라 대비 너무 유리한 게 많기 때문에 물론 미국도 어렵습니다. 미국 쉽다는 뜻은 아니에요. 다만 예. 다른 나라보다는 지금 훨씬 쉽거든요. 그러기다가 예. 심지어 중국하고 패권 전쟁하고 음. 연관돼서도 강달러가 전혀 불리하지 않기 때문에 예. 어 조금 더 유지할 가능성이 있죠. 이것도 제가 몇달 전에 한번 음, 말씀드렸었지만. 네.
0: 뭐 그런 미국 입장에서는 이제 이게 꽃놀이 패일 가능성도 꽃놀이 패겠지만 은어 예. 한편으로는 그럼으로 인해서 달러에 대한 불만들이 세계는 다른 나라들이 다 마음속에서 웅툴 거 아니에요? 네, 맞습니다. 미국 혼자 저거 달러 갖고 있다고 자기네들 혼자만 지금 다그잘 살려고 하는 거 아니냐. 이 달러를, 달러를 갖고, 달러 때문에 지금 이렇게 된 거다. 다 이런 불만들이 다이 퍼질, 퍼질 거 아닌가? 그럼 그건 미국으로서도 그렇게 크게 장기적으로 봤을 때는 바람직하지 않을 것 같은데.
1: 제가 역시 한한석달 전에 나와서 네. 달러화의 은밀한 침식이라는 말씀을 그렇죠. 드렸고요. 네. 예, 전 세계에서 외환 보육에서 달러가 차지하는 비중이 네. 굉장히 빠른 속도로 지금 줄고 있었다. 음. 그래서 달러 패권은 굉장히 약화되고 있었기 때문에 미국은 어떤 일이 있어도 달러 품기를한번 만들 것이다. 그걸 만들어야만 달러의 패권을 아하. 다시 회복할 수 있다고 말씀드렸고 네. 그 방법 중에 가장 좋은 방법은 어, 개발도상국 이런 쪽에서 이제 도미노 현상처럼 무너지면서 그런 나라들이 무너지게 되면 지금 말씀하신 대로 달러가 정말 밉죠. 아유, 정말 미운데 저 달러를 없으면 부도가 나는 거예요. 국가가 쟁여 놔야겠다 이 생각들. 네, 그렇죠. 정말 미운 달러지만 이제 가져야 되는 수밖에 없는데. 자, 이제 어 은밀한 침식이 또 하나 문제라면 두 번째 제가 이제 오늘은 이제 새로운 네. 얘기 좀 하자면 달러 패권 예를 들어서 중국과 패권 전쟁에서도 지금 현재 강달러가 더 유리하다는 겁니다. 왜냐면 하 우리가 이제 항상 이제 미국하고 최근에 패권 전쟁을 벌렸던 나라 경제적으로 일본을 떠올리잖아요. 그래서 플라자 합의를 항상 떠올립니다. 그래서 1985년에 플라자 합의를 하면서 아 이렇게 음. 이제 약 달라 정책 쓰고 오히려 엔화 강세를 유도해서 일본을 무너뜨렸다 이런 얘기를 하면서 뭔가 통화 전쟁을 하면 또 같은 방식이 또 반복될 것이다라고 생각하시는 분들도 있지만 저는 좀 생각이 다른 게 일본하고 중국은 사실은 경제적 위상이 완전히 다릅니다. 어. 일본은 선진국이었고 예. 거의 모든 그 당시 제품에 있어서 미국하고 일본이 경합을 했어요. 음. 그러다 보니까 이제 미국은 이제 일본하고 싸워야 되니까 예. 이제 다 경합하는 제품들하고 싸워야 음. 되니까 달러 약세를 해서 그리고 엔화 강세를 만들어내서 음. 일본을 수출을 못하게 만들었어야 되는데 가성비를 네. 그러니까 차이나게 만들어서 그렇죠. 그렇죠. 아. 근데 지금 어, 일본하고 중국이 정말 다른 게 중국은 물론 G2. 미국하고 견줄 만큼 굉장히 경제 규모가 큰건 맞지만 이건 경제적으로 선진국에 진입해서 그런 게 아니라. 그렇죠. 1인당 국민소득이나 아니면 뭐 산업의 발전 단계나 아직도 개도국 수준이지만 인구가 워낙 많다 보니까 곱하기를 했을 때 이게 G2가 되는 거잖아요. 음. 자, 그러니까 선진국이었고 심지어 진짜 뭐 미국보다도 1인당 국민소득 훨씬 더 높았던 일본하고 상대할 때와 음. 이 전략과 그다음에 개도국이지만 굉장히 규모가 큰 중국하고 싸울 때의 전략은 음. 굉장히 다르다고 보고요. 네. 자, 그런 측면에서 사실은 중국과의 패권전쟁은 강 달러가 조금 더 유리하다고 저는 미국에서 현재 판단을 했다고 보여지고 물론 전쟁이라는 건아 그래서 미국이 이깁니다 이렇게 말할 수는 예. 없습니다 왜냐하면 싸워봐야 하는 거지 수많은 전쟁에서 사실 예측대로 된 적은 없거든요 그래서 저도 예, 강 달러가 무조건 미국이 승리할 수 있는 방법이다 이건 아니고 지금까지 봤을 때 어, 굉장히 유리한 측면이 있다라고 보여지는데 자그 이유가 뭐냐면 어, 첫 번째는요 사실. 중국 기업들의 달러 부채가 상당합니다. 중국 기업들의? 네. 중국 네. 기업들이 어느 정도 달러 부채를 음. 갖고 있느냐. 정확한 규모는 항상 중국 데이터라 모릅니다. 음. 모른다가 네. 정답인데. 네. 이제 외신들이 이제 추정하고, 그 다음에 뭐 투자 은행들도 다 추정을 하잖아요. 네. 왜 모르냐 하면, 예를 들어 중국 기업도 그냥, 중국 기업이 그냥 돈 빌리면, 이렇게 다 잡히겠죠. 근데 문제는 홍콩, 뭐 카리브해, 뭐 싱가폴. 이런 데 세운 여러 가지 법인들을 통해서 예. 돈을 빌렸기 예. 때문에 이게 꼬리표가 달려서 중국으로 갔는지 안 갔는지 모른단 말이죠. 예. 그런데 현재 추정은 최소 3조 달러에 빚을 지고 있다. 음. 그러니까 중국 입장에서 이런 상황에서 예를 들어서 이제 3조 달러 빚을 졌는데 달러가 음. 뭐 예를 들어서 가치가 한 30% 오른다. 예. 그러면 빌릴 때는 예를 들어서 뭐 빌렸을 때보다 3 0더 갚아야 되는 거잖아요. 예. 중국 예. 기업들 입장에선 엄청난 타격이기 때문에 예. 예. 달러와 강 달러 했을 때이 3조 달러를 갚는 게 정말 힘들겠죠. 자 그리고 중국의 외환 보유고가 3조 달러. 예. 이 중에서 가용 달러 가한 1조 달러라고 하거든요. 그러니까 어 중국이 많이 줄어들긴 했다고 하지만 네네. 원래 는 4조 달러에서부터 예. 줄어들겠지만 하여튼 근데 문제는 이제 가용 외환 보유고는 한 1조 달러 정도 보고 있습니다. 예. 그러다 보니 중국이 3조 달러라 그러면 어 엄청 많아. 보이지만, 네. 문제점은 중국이란 나라의 규모, 그리고, 어, 기업들의 달러 부채를 생각해 보고, 단기 부채, 네. 이런 걸 감안해 봤을 때, 그냥 뭐, 그렇게 위험하진 않지만, 괜찮지만, 네. 언제든 만약에 미국하고 진짜로 정면 대결을 벌였을 때 진짜 충분하냐, 이 부분에 있어서 좀 애매하거든요. 네. 자, 그리고 가장 큰 건, 아까 이제 계속 말씀드렸지만, 중국이란 나라가 이제 일본에 1985년만큼 경합을 하고 있냐, 미국이랑, 음. 저는 경합하고 있지 않다고 봐요. 그래서, 어 지금 현재 이제 중국 같은 경우 제조업 특화를 현재 한 상태고 미국 예. 같은 경우는 지적 서비스로 완전히 넘어가 있는 상태이기 때문에 예. 경합하는 게 거의 없거든요. 그러니까, 파는 물건이 다르다 예. 네, 파는 물건이 완전히 다르기 때문에 강 달러라고 해서 미국이 뭐 특별히 손해 볼게 아. 없고 지금 당장 아. 미국의 무역 수지로 봐서도 음. 강 달러라고 해서 오히려 적자 폭이 줄어드는데 음. 이런 문제가 있기 때문에 어, 그것도 역시 마찬가지고 마지막으로 중국의 지금 현재 약한 고리가 드디어 드러났죠. 중국의 부동산입니다. 예. 그래서 미국이 사실은 중국을 막 공격을 하고 싶어도 예. 공격을 못한 이유가 굉장히 강력한 파이어월이 있거든요. 방화벽. 예. 이 방화벽 때문에 어, 그야말로 뭐 미국의 해지펀드가 공격을 해봤자 쉽지 않은 거예요. 해, 저, 조지 소로스가 이 중국의 위안화를 마치 영국의 파운드처럼 공격을 했다가 실패한 적 있죠. 예. 방화벽을 너무 우습게 봐서 그런데 예. 방화벽 때문에 그동안은 공격하기가 정말 힘들었는데 지금 중국의 부동산 가격이 12개월째, 어, 정말 나락으로 떨어진다 할 정도로 진짜 급격하게 떨어지고 있는 상황이라서 예. 지금 강달러로 지금 중국을 압박하는 쪽, 여기까지 예. 택했다. 이렇게 보여지기 때문에 지금 당장은 미국이 그러면, 아, 강달러를 그만두고 이제, 아, 너무 심하게 많이 올랐네, 달러가. 이렇게 할 만한 이 동인이 지금 당장은 눈앞에 보이지 않는다는 게이 시점. 음. 제가 지금 오늘 하, 나온 이 9월달의 시점으로 그렇다는 겁니다.
0: 중국이 그, 그 외환에 대한 그 방화벽이라는 게 외환이 이제 들어올 땐 들어오더라도 나가는 네. 건 이제 쉽게 못 나가게 하는 그것
1: 말씀하시는 거죠? 맞습니다. 들어올 땐 어. 들어오지만 나가는 건 쉽지 어. 않다. 그렇기 때문에 해치펀드가 그야말로 이제 중국의 외환시장을 음. 막 교란시키면서 나가면서 네. 돈을 벌수 있느냐. 네. 그게 정말 어렵게 돼 있거든요. 음. 자, 그래서 중국 지금 아까 그, 그 약한 고리 부동산
0: 얘기하셨잖아요. 네. 오늘 그 얘기 좀 해야 되는데 중국이 어쨌든 경제에서 큰 비중을 차지하는 게 부동산이다 보니까 부동산 산업이다 보니까 여기 지금 온갖 처방을 다 내리고 있잖아요. 맞습니다. 금리도 내리고 있고 막. 그런데 네. 백약이 무효인 상태 같아. 네. 왜 그렇게 중국 부동산은 이게 백약이 무효인 상태로 이렇게
1: 막그 도와주려고 하는데도 중국 정부의 도움에도 이게 안 살아나는 거예요? 이중국이란 나라에 제가 어 언제 처음 출장을 갔나 봤더니 18년 전에 처음 출장을 갔더라고요. 네. 그때 다큐멘터리를 2부작을 만들기 위해서. 네. 꽤 오래 있었습니다 다큐멘터리 네. 그 당시에 중국에 이제 여기저기 정말 많은 취재를 다녔는데 제가 이 중국 취재 다니면 정말 놀라운 게그 지역의 가장 높은 분이 네. 저랑 꼭 만나자고 해요 네. 어 일개 KBS 기자 기자인데 저기에서 제일 진짜 책임자 분이 네. 만나자고 하는데 왜 그렇게 만나자고 하느냐 네. 이유가 있습니다 뭐냐면 중국이란 나라는 어이 지방 정부의 자치단체장 뭐 성장 이런 사람들을 네. 평가할 때 어떻게 평가하냐면. 경제 성적으로 평가를 하는 겁니다. 그런데 음. 경제 성장률을 끌어올려야 돼요. 지역에. 예. 그래서 그러니까 저는 사실 그때 당시에 중국에 대해서 좋은 얘기 쓰러간 게 아닌데. 예. 왜냐하면 제목이 중국 기회인가 수렁인가였거든요. 어. 그러니까 수렁인 네, 부분이 상당히 한데. 많았죠. 네. 어, 18년 전이라. 네. <웃음> 18년 전에 이제 수렁인 네. 측면이 뭐였는지. 제가 사실은 지금 일어날 일을 제가 예. 그 당시 18년 전에 다큐멘터리에서 미리 좀 소개를 했었는데. 그 얘기는 예. 나중에 하고요. 예. 자, 그때 왜 그러면 지방자치단체장들이 저를 만났느냐. 경제 성장률을 끌어올리려면 한국 기업을 하나라도 좀 어떻게 해보려고 음. 그러면, 예. 인터뷰를 내가 KBS랑 하면 혹시 예. 어, 한국 기업이 하나라도 아. 더 오겠냐, 아. 이런 거죠. 자, 이런 정도로 정말, 어, 지방 자치단체장들이 하나라도 기업을 끌어올려 그러니까, 자, 그럴 때 가장 중요한 건 사실 KBS와의 인터뷰가 중요한 게 아니라, 예. 제일 중요한 건 뭐다? 총알이죠. 돈입니다. 아. 돈이 있으면 어떻게 하면 되느냐. 예를 들어서 정말 뛰어난 뭐 중국 기업이든 한국 기업이든 끌어오면서, 야, 내가 10년 동안 뭐 앞으로 세금 너한테 지방세 안 물릴게. 아, 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 뭐 예. 그다음에 뭐 수도요금, 뭐 전기요금 하나도 안 받을게. 예. 그리고 땅도 공짜로 줄게. 하려면 예. 돈이 필요하죠. 그 돈을 예. 어떻게 마련했냐가 굉장히 중요한데 예. 이게 전부 다땅 장사로 마련을 한 겁니다. 전 세계 아마 유일할 거예요. 지방자치단체장들이. 돈을 마련하는 방식이 땅 장사였다. 어떻게 했냐. 중국은 이제 보통 토지 사용권을 이제 일종의 민간에 파는 방식이죠. 그래서 70년 정도 사용할 수 있는데, 뭐, 용도에 따라 조금 다르긴 한데, 최장 70년. 이렇게 땅을 팔아요. 그럴 때 그러니까 땅을 이제 수수료. 아, 파는 건 아니고. 네, 중국 네, 정확히 수수 국유, 국유제산이니까. 그렇죠. 주는 거지. 그러니까 임차하는 거지. 70년 동안 네. 거 가져가는 걸그 네. 사용권을 파는 거죠. 예, 예. 그래서 예. 이 사용권을 파는데 이 재방정부에서 수입이 어느 정도까지 갔었냐면, 한때, 5 0까지갔었고요 최근에 이제 상황이 안 좋아지니까 이제 3 0로 줄었습니다 음. 자그 지방 정부의 세수의 절반이 네. 땅 사용권을 파는 방식 (70년) 임대해 주는 그 사용권을 네. 팔아서 이걸로 어, 재정을 이~ 지방 재정을 예. 메워왔단 말이죠 예. 자 그러다 보니까 이제 부동산 가격이 우리나라 같은 경우는 너무 많이 오르면 자꾸 정부에서 나서서 부동산 가격을 자꾸만 끌어내리려고 하는 네. 부동산 안정 정책을 쓰잖아요 네. 중국은 그런 정책을 잘안 썼어요 물론 중국도 쓰긴 썼는데 네. 집값이 진짜로 떨어지려고 그러면 다시 또 부양책 쓰고 네. 이래서 부동산 가격이 뭐~ 일시적으로 는 떨어진 적이 있지만 가끔씩 대체로 이~ 부동산 가격이 올라가는 걸 항상 용인을 했습니다 네. 또한 가지는 이건 이제 노벨 경작상 받으신 분이 쓴 논문에도 있었던 건데 중국에서는요 어~ 이~ 놀라운 일이 있었는데 항상 개발도상국가에서는 뭐가 문제냐면 저축이 부족합니다 저축이 음. 왜냐하면 저축을 안 해요 사람들이 이~ 뭐~ 저축 외에 다른 방법들이 많으니까 근데 중국은 어~ 어떤 놀라운 일이 있었냐면 중국의 은행들의 이자율을 금리를 중국 정부에서 막 찍어 눌렀습니다 네, 그리고 최근에 네. 열린 3밖에안 되고 막 그랬어요 네. 원래 중국의 시장 이자율은 막 10%가 넘을 때도 말이죠, 음. 연리. 근데 그렇게 금리가 낮은데도 불구하고 중국 사람들은 돈만 생기면 저축을 했죠. 저축률이, 가게, 저축률이 무려 45에서 5 0로 왔다 갔다 했거든요. 음. 세상의 개발 도상 국가 중에서 이런 나라는 중국밖에 없는데 그게 왜 그랬느냐. 부동산 가격을 강제로 끌어올리면서 아니면 예. 올라가는 걸 그냥 용인하면서 부동산 가격이 팍 치솟아 오르니까 예전에는 가게에서 대출을 받을 수 있었냐 중국에서 못 받았거든요. 우리나라 1970년대 80년대 가게 대출 잘안 됐잖아요. 어. 그것처럼 중국도 대출을 못 받으니까. 예. 근데 집값은 사기만 하면 다음 뭐한 5년 예. 뒤면 막두배세배오르는 거예요. 중국은 예. 막 심지어 세네 배도 오르죠. 자 그런 나라에서 어떻게 해야 되느냐? 금리가 3라도 빨리 저축을 해서 대출은 잘못 받으니까 음. 이걸 종잣돈으로 해서 빨리 집을 사면 나중에 부자가 되는 겁니다. 한 3, 4년이면 집값이 두배 되는 그런 나라에서. 그러니까. 저축을 한 거예요? 강제 저축이죠. 어. 집값을 통한 강제 저축이라는 표현을 쓰더라고요, 강제 자들 예. 그래갖고, 음. 자, 중국이란 나라는 그래서 지금까지 집값을 사용해서, 부동산 가격을 사용해서 엄청나게 빠른 속도로 이 성장을 가속화 시켰던 겁니다. 음. 자, 그러니까 아까 말씀드렸다시피 경제 성장률을 지방 정부가 끌어올릴 때도 여기서 마련한 자금으로 기업들한테 보조금 주고 음. 자 이것도 강제 저축도 시키고 음. 이런 과정에서 중국 정부는 경제 성장을 가속화시키는데 부동산 시장을 철저하게 이용을 해왔고 그러다 보니까 소득 대비 집값이 어느 정도냐. 우리나라가 뭐 집값 한창 비쌀 때 소득 대비 집값이 한 18배 정도 된다. 또는 20배 조금 넘었다는 얘기도 있지만 중국 같은 경우는 뭐 베이징이나 상하이 같은 경우는 44배 또는 48배까지 됐었거든요 집값이 우리가 상상하는 것보다 훨씬 더 많이 올랐는데 이때까지 우리나라처럼 우리는 끊임없이 집값이 못 오르게 하려고 진짜 온갖 정책을 썼는데 중국은 거꾸로 집값이 오르도록 잘 유도를 해왔던 거죠 자 그러다 보니 집을 소유한 비중이 어떻게 되느냐 우리나라가 자가주택 보유율이라고 해서 집을 얼마나 갖고 있느냐 비중이 최근에 61%입니다 이게 많이 오른 거예요. 옛날에 집값이 한창 낮았을 때 56%였는데 네. 5%포인트 오르면서 이게 집값이 폭등한 거거든요. 네. 자, 미국이나 일본이 65% 정도 됩니다. 음. 중국은 몇 퍼센트일까요? 중국은 50% 안될것 같은데. 93%입니다. 아, 그렇게 높아요? 네. 정말 이게 네. 정말 정상적인 부동산 정책이 아니었어요. 어. 그러니까 이걸 성장을 지금까지 만들 때 부동산 버블을 통해서 만들어냈기 때문에 이런 일이 일어난 거고요. 인구가 그렇게 많은데도 네. 자가 소유비를 그렇게 높구나. 아주 충격적이죠. 네. 이게 정말 여러 가지 이유가 있을 겁니다. 이렇게 부동산 부양책을 쓴 것도 있고 물론 한자녀 정책 때문에 네. 제가 이제 이 관련 논문을 진짜 있는 대로 찾아보고 진짜 네. 별 별걸 다 해봤어요. 근데이 네. 해석을 제대로 해놓은 논문을 아직 못 찾았는데 네. 저는 어제해석으론 일단 첫 번째는 중국 정부에 의한 강력한 부동산 부양책과 또 하나는 한자녀 갖기 운동 때문에 네. 할아버지 할머니 할아버지 할머니 이렇게 결혼을 해서 네. 아들딸을 낳고 아들딸이 또 손자 손녀를 낳았을 때 네. 이제 집을 이 중에서 한 명만 갖고 있어도 이 상속이 되니까 음. 아, 네. 아 이게 또또 또 하나 한자녀 갖기 운동도 영향을 미쳤겠구나 음. 이런 생각이 좀 있지만 네. 이걸 해석을 제대로 해놓은 논문이 아직 없어서 네. 제 나름대로의 해석은 그렇습니다. 자, 그리고 자, 그러면 여기까지 들어보면 부동산 시장이 얼마나 왜곡되어 있는지를 지금 음. 알수 있는 거죠. 예. 우리는 집값을 계속 낮추려고 했지만 예. 중국은 오히려 이걸 계속 용인하고 있었다 할수 있고 예. 아주 잠깐 부동산 이렇게 냉각시키거나한건 있었지만 자, 지금까지는 이제 또 여기 이제 부동산 시장에서 중국 시장은 또한 가지는 생산 가능 인구 비중이 아주 급속도로 늘어났기 때문에 집이 필요한 사람들이 엄청 많았어요. 예. 여기다가 또 하나는 중국의 도시화가 엄청나게 빠른 속도로 전 세계에서 가장 빠른 속도로 도시화가 진행되는데 음. 사실 이제 경제학 공부하신 분들 특히 어 개발 경제학 이런 쪽으로 공부하신 분들은 이게 얼마나 중요한지 잘 알아요. 도시화는 진짜 개발도상 국가가 성장을 하는 가장 큰 원동력이거든요. 그런데 예. 이게 한 40년 전에 중국의 도시화율이 18%였습니다. 음. 그런데 지금 최근의 데이터가 65까지 나옵니다. 그러니까 18%에서 65%까지 도시화율이 높아지면서 진짜 몇억 명의 사람들이 도시로 옮겼기 때문에 중국 입장에서는 그동안 신도시 개발만 하면 여기에 언제든 채울 수 있는 사람이 있었거든요. 중국에서는 일단 집을 사두면 된다. 음. 요거한 4년 뒤면 두배 된다. 이런 생각이 특히 일선 도시에 집을 사두면 대도시. 중국에서 대도시 일선 도시라고 그러죠. 일선 도시에 집을 사놓기만 하면 어, 이거 뭐 3, 4년 뒤에 2배 되는데 누가 이거 집을 안 사겠어요. 그래서 중국 사람들이 진짜 돈만 생기면 저축을 한 거고, 그래서 가계 저축률이 49%인 거죠. 음. 근데 문제는 지금 왜 갑자기 떨어지기 시작하면서 이게 네, 문제가 됐느냐. 네. 도시화율이 65에서 갑자기 급 감속을 하기 시작해서 이제 도시화율 속도가 굉장히 늦어졌고요. 왜? 그다음왜 늦어졌어요? 도시화가 될 만큼 된 거죠. 될 만큼 돼서? 네. 왜냐하면 선진국들이 대체로 70% 대가 되면서 아주 느리게 이제 도시화가 진행됐거든요. 예. 그러니까 음. 중국도 이제 70에 가까워지니까 예. 이제 도시화 속도가 갑자기 둔화된 겁니다. 예. 이게 첫 번째 일어난 현상이고 두 번째는 중국의 생산가능 인구 비중이 이제 줄어들기 시작했다는 겁니다. 중국도 인구가 네 예. 언제부터 줄었냐? 2012년부터. 그런데 예. 이제 진짜 빠른 속도로 줄어들기 시작한 건한 19년부터거든요. 그러니까 이게 이제 더 이상 집을 살 만큼 예전에는 신도시만 만들면 언제든 그 집을 채워낼 수 있는 사람이 있었지만 이제 그걸 채워낼 수 있는 사람이 없다 보니까 중국의 빈집이 얼마나 있느냐. 지난해 보도가 나왔죠. CNN, 미국의 CNN이 1억 채 빈집이 있다. 그래서 정말 충격을 줬는데 음. 최근에는 공공연하게 중국의 빈집이 1억 2천만 채다. 이런 보도들이. 이제 중국과 중국 밖에서 자꾸 보도가 나오고 있기 때문에 지금 중국의 어떤 지금까지는 이제 부동산값 급등을 네. 용인해왔던 중국의 정책이 이제는 이제 집값 하락을 막지 못하는 어떤 임계점까지 와 있을 가능성이 현재로서는 조금 있다고 보여지는 거죠. 그러니까 다른 중국 계속 부동산을 통해서 지방 정부도 그
0: 수입을 재정을 이제 확보했고 그래서 그걸 밑거름으로 해서 이제 여러 가지 사업을 펼치고 했는데. 그게 이제 한계에 왔다. 그래 네. 금리를 인하하든 뭐 하든 무슨 방법을 쓰더라도 아까 말씀하신 대로 도시화가 이제 거의 끝났고 인구가 줄어들고 있고 그러다 보니까 금리를 인하하든 어쨌든 이거하고
1: 상관없이 그냥 이제 한계 도달했기 때문에 내려가는 중이다. 그렇죠. 자가 주택 보유율이 93%인 나라에서 네. 아 이게 제가 정말 놀랐는데그 네. 집을 두 채씩 갖고 있는 사람이 정말 많아요, 중국에. 그런 상황에서 심지어 예. 그러다 보니까 이제 뭐세채 사고 네채살게 아니면 예. 신규 주택 분양이 잘안될 수밖에 없고 예. 지금 중국 시장에는 좀 여러 가지 큰 문제가 왜 다른 나라랑 이게 숫자가 60대냐 이게 90대냐 정도의 차이이기 때문에 예. 아주 근본적으로 숫자가 달라서 만약에 중국 부동산 시장에서 문제가 생긴다 그러면 정말 어 굉장히 심각할 수도 있는 상황인 거죠.
0: 그럼 중국 사실 시진핑 주석이 아 이게 부동산이 집을 한국도 그렇지만 집을 갖고 있는 사람과 없는 사람 차이 때문에 빈부격차가 워낙 심해지니 부동산 개발업자들 그러니까 시행업자들한테 경고를 했었잖아요. 음. 이그 대출 받아서 너무 과하게 대출 받아서 집 사고 그러는 거 하지 마라라고 그 다음부터 이제 맞습니다. 부동산 경기가 잠깐 꺾였다가 너무 꺾이니까는 아뜨고하고선 음. 다시 금리 뭐그 대출
1: 뭐늘리고막 그런 거잖아요. 네. 남은 시간 이 짧아서 빨리 말씀드리면. 어, 예. 원래 부동산 가격은 전 세계에서 그런 식으로 떨어집니다. 그래서, 네. 어, 예를 들어, 1991년부터 일본의 부동산 가격이 폭락을 했는데, 네. 그 이유가 뭐냐면, 1990년 딱 들었으면서, 너무 집값이 비싼 것 같으니까, 네. 일본에서도 갑자기 금리를 끌어올리고, 창구 규제를 했는데, 네. 너 대출해주지 마. 이거였어요. 네. 일본만 해도. 그런데, 이게 똑같은 현상이, 그 당시, 이 집은 중국에서, 이번에 공동부유 정책과 함께, 지난해 나온 거고, 지금 네. 1년 동안 떨어졌잖아요. 네. 자, 일본에서 그 뒤로 집값을 끌어올리려고 온갖 정책을 썼는데도 30년 동안 이게 쉽지 않았던 것처럼 예. 지금 중국도 그 초입이 아니냐라는 걱정이 나오고 있는 거죠. 왜냐하면 중국하고 우리나라 경제가 예. 워낙 밀접하니까 예. 중국의 부동산 가격이 떨어지면 우리도 같이 부동산 가격이 떨어질 수 있고 예. 중국의 부동산 가격이 떨어지면 중국 사람들의 자산의 75%가 순자산의 예. 75%가 부동산인 상황에서 예. 소비가 줄어들 수밖에 없고 예. 우리나라 수출에 3분의, 예. 어, 뭐, 4분의 1이 뭐 예. 중국, 대중국 수출인데, 홍콩하고 중국하고 합쳐서. 그러면 우리나라 입장에서는 정말, 어, 지금 현재 중국의 부동산의 예. 시장에 앞으로의 동향을 눈여겨봐야 되죠. 왜냐하면 소비시장이 얼어붙을 수 있기 때문에 지금 만약에 중국이 부양책으로 다시, 어, 중국 부동산을 다시 끌어올리지 못한다 음. 그러면 우리 입장에서도 어, 좀 눈여겨봐야 되는 문제인 것 같습니다. 박신홍 님이 박종원
0: 기자 한번더 모셔야겠네. 또 윤지패 님이 KBS 인재네 어떤 전문가보다 인사이트가 좋다 이렇게 격찬의 말씀을 하셨습니다. 같은 기자인데 어떻게 이렇게 같은 말을 하더라도 그렇게 논리적으로 아실까. 아, 고맙습니다. 어, 뭐 뭐, 따로 먹는 거 있어요? (웃음) (웃음) 자 지금까지 박종훈 KBS 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 내일은 서강대 김영익 교수와 함께 환율과 미국 기준금리 인상 자세히 좀 분석해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사훈의 경제쇼였습니다.